0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Neurobiologia da Ansiedade, que é organizado pelo Centro Educacional 7 de Setembro. Meu nome é Aline, eu sou biomédica, mestre e doutora em Psiquiatria, e a gente vai conversar então nesse curso sobre ansiedade, mais especificamente sobre os transtornos da ansiedade. É, nessa primeira aula nós vamos falar então sobre a Neurobiologia dos Transtornos de Ansiedade, então a ideia é que a gente entenda um pouco sobre as vias relacionadas, sobre a regulação dessas vias, como é o funcionamento adequado, quando esse funcionamento não está, não está adequado, então nós temos um transtorno, nós temos uma doença, e é, para então depois partirmos para alguns subtipos de transtornos de ansiedade e por fim falarmos sobre tratamento farmacológico. Então, antes de qualquer coisa de a gente falar de vias, a gente tem que entender que ansiedade é uma resposta normal perante uma circunstância de ameaça, certo? E é essa, essa ansiedade que faz com que a gente tenha reação de luta e fuga perante uma, uma situação de perigo que é necessária para a sobrevivência a ansiedade, por si, ela cessa quando essa situação é normalizada e existe um nível adequado de ansiedade para o um bom desempenho, tá? Então, ter essa sensação, ter ansiedade é fisiológico, é normal e é até importante para a nossa vida e para o nosso desempenho, tá certo? Então, se perante uma sociedade, uma, uma, perante uma situação de perigo, seja ela real ou iminente. O nosso corpo reage com uma sensação de ansiedade, é fisiológico e é necessário, inclusive, para a sobrevivência do ser humano. O problema é que quando essa sensação de medo e de preocupação se tornam excessivos, ou seja, quando perante uma situação que não é ameaçadora a gente, a gente exibe, então, essa, esse medo e preocupação de forma excessiva. Então, existe diferença entre ansiedade fisiológica normal necessária para o transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes as pessoas confundem esses pontos, sabe? Então, as pessoas falam, ah, eu, eu tô ansiosa, como se isso fosse um problema. não. Estar ansioso perante uma situação pontual é algo comum. O problema é quando estar ansiosa se torna uma, uma situação comum, é, desapropriada, sabe, Des, é, superestimada e ainda ela não cessa, certo? Então, ela, ela se torna crônica. Nós temos, então, nesse caso, um transtorno de ansiedade. Um quarto dos pacientes psiquiátricos, eles sofrem de transtornos de ansiedade, ou seja, é um, é um transtorno bastante comum, sobretudo naqueles pacientes que já são é, pacientes psiquiátricos, tá certo? O fato de ser percebido ou não como estressante, ele depende da natureza do acontecimento, fatores e recursos pessoais, Fatores psicológicos e mecanismos de enfrentamento, ou seja, como cada indivíduo percebe, pensa, lembra e atua sobre aquele fato, ok? Então, uma situação que para um indivíduo ele traz muita apreensão, ele traz muito medo, para um outro indivíduo pode ser uma situação corriqueira, tá certo? Então, a gente vai. A gente tem respostas diferentes perante situações iguais e isso faz parte, então, do ser humano, das suas diferenças, de como ele foi ensinado, daquilo que ele já viveu, de como ele lida com as coisas. Quando há um equilíbrio, um equilíbrio tanto interno quanto externo, aquela situação ela causa, então, uma ansiedade momentânea, porém normal. Quando a gente observa que há um desequilíbrio ou um não funcionamento adequado, essa sensação de ansiedade, de medo, de preocupação, se torna crônica. Então, nós temos, nesse caso, um transtorno. A gente tem subtipos de transtornos de ansiedade, como eu disse para vocês. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático, agorafobia, fobia específica. Tá? Então, nas aulas seguintes, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns desses subtipos, sobre algumas particularidades que eles apresentam. Esses subtipos, muitas vezes, eles são comórbidos entre si, ou seja, o paciente ele pode apresentar mais de um subtipo ou muitas vezes é, os sintomas são tão semelhantes que é difícil de distinguir, tá certo? Então, muitas vezes, o tratamento também é semelhante diante desses subtipos de transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente também tem que comentar que existe uma grande sobreposição de sintomas, de sintomas com o transtorno depressivo maior. Tá? Então, muitas vezes o paciente apresenta depressão e transtorno de ansiedade e muitas vezes a gente não consegue distinguir qual sintoma é de um, de um diagnóstico, qual sintoma é de outro. Então, é, o tratamento é feito em conjunto e muitas vezes também semelhante nessas situações. Então, são características tanto de transtornos de ansiedade como da depressão maior, problemas de sono, dificuldade de concentração fadiga, dificuldade psicomotora, o que explica o uso de antidepressivos para o tratamento dessas condições, muitas vezes no um mesmo medicamento para diagnósticos diferentes. E como eu também já tinha comentado, é muito comum que o transtorno de ansiedade traga consigo comorbidade com outras condições. Então o paciente ele não é diagnosticado apenas com transtorno de ansiedade, mas ele também pode ser diagnosticado com uso abusivo de substância, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar, transtorno do doloroso, transtorno do sono e também a depressão que a gente já comentou. E aí pode ser que você já pergunta: ah, mas qual transtorno veio primeiro? Muitas vezes é impossível de descobrir e muitas vezes realmente não tem quem veio primeiro. As duas condições elas foram se desenvolvendo meio que em paralelo, em conjunto, mas algumas vezes um, é, ter um primeiro transtorno leva ao desenvolvimento de um segundo ou de sintomas aparecendo desse segundo transtorno por conta dessa condição que é, causa esse desconforto nos pacientes. Então, como eu comentei para vocês, existem uma sobreposição grande de sintomas entre a depressão e os transtornos de ansiedade, certo? Mas algumas características distinguem esses dois tipos de transtorno. Isso quer dizer que é fácil essa distinção? Não, porque muitas vezes cada paciente exibe diferentes sintomas em diferentes situações. Então, se os pacientes apresentarem só esses sintomas, que são comuns, é difícil você de conseguir distinguir. Claro que sempre vai haver predominância de um humor deprimido no caso da depressão ou desse sentimento de preocupação no transtorno de ansiedade, mas eles podem surgir depois. Então, muitas vezes, como eu disse para vocês, faz um primeiro tratamento e as características de, de os transtornos vão surgindo ao longo do tempo, o que, claro, Facilita o clínico de diagnosticar e melhorar o tratamento para aquele paciente em específico. É, existem algumas áreas encefálicas, agora a gente entrando especificamente na, na questão da neurobiologia, que estão relacionados com os sintomas de medo, que são característicos dos transtornos de ansiedade, que é o circuito da amígdala. Então, quando a gente falar de medo, de resposta de medo que é caracterizada por pânico, fobia, a gente fala em amígdala. A resposta de medo é, ela é uma resposta mais relacionada ao ambiente externo, com características físicas e esse medo geralmente é de algo palpável, por exemplo, eu tenho medo de aranha, certo? Então é algo que existe, algo que é, que te ameaça de uma forma palpável, física, certo? Vem de fora. E, por outro lado, nós temos os, as, os sintomas de preocupação, como sofrimento ansioso, expectativa apreensiva, obsessões. A área encefálica que está relacionada com esses sintomas é, principalmente, o circuito córtico estriado, tálamo cortical a preocupação, ela geralmente é voltada para algo interno, ou seja, algo que é nosso, algo mais psicológico e algo mais vago. Então, o paciente pode exibir preocupação quanto ao futuro, ele pode exibir preocupação quanto ao seu emprego, ele pode exibir preocupação quanto ao seu relacionamento, e muitas vezes essa, essa preocupação, ela nem consegue ter uma, um ponto inicial ou uma causa específica, então ela se torna algo mais vago, tá certo? Então, muitas vezes, ah, eu estou preocupada, mas eu não sei a causa da, dessa preocupação. Alguma coisa me incomoda, mas eu não sei te dizer o que é. Quando a gente se fala de medo, a gente tem que entender que ele não é apenas um sentimento. Tá certo? Então, como a gente comentou no slide anterior, o medo se, se relaciona com algo mais palpável, com algo mais é, que existe, que é externo a gente. E o medo, ele é um sinal de alerta perante a ameaça conhecida, externa, definida e não conflituosa. Como eu disse para vocês, a gente pode ter medo de aranha ou medo de avião. Ou seja, é algo definido, tá certo? Se esse medo, ele é, é coerente, ele não é exagerado ou não, aí já é outra questão, mas ele é de algo palpável. Então, tudo bem se você tiver medo de aranha, mas você não pode ficar com medo se a aranha não estiver presente, tá certo? Então, aí que a gente entra nessa questão de algo mais transtorno, algo que não é uh, fisiológico. E quando a gente fala de medo, então a gente fala sobre a região da amígdala, certo? Então, essa região é a amígdala. E ela se comunica com muitas áreas encefálicas. E é através dessa comunicação que a gente observa alguns sintomas dessa resposta de medo. Por exemplo, a conexão da amígdala com a substância cinzenta periaquidotal Controla respostas motoras, tá certo? Como é o caso da luta, fuga ou, par, ou paralisação. Bom, tudo bem, essa conexão ela é fisiológica e necessária para essa resposta motora. A questão é que no transtorno de ansiedade, a região da amígdala se encontra hiperativada, hiper excitada. E como consequência, essa conexão vai ser exacerbada. Então, essas respostas elas vão estar indevidas perante aquela situação que não precisaria de uma resposta de hiper-excitação. O mesmo acontece com essa conexão da amígdala com o hipotálamo, responsável pelas respostas endócrinas do nosso organismo. Então, nós temos, no caso dos transtornos de ansiedade, Aumento de cortisol, aumento de doença arterial coroniana, risco aumentado, risco aumentado de diabetes, risco aumentado de acidente vascular encefálico. Por quê? Nós temos uma resposta exagerada. A gente precisa de aumento de cortisol em algumas circunstâncias. Ele é fisiológico também, ele faz o funcionamento de muitas é, coisas acontecerem. O problema é que quando ele está em excesso e cronicamente elevado. A conexão da amígdala com o núcleo parabraquial, que se localiza aqui no tronco encefálico, causa respostas respiratórias, como aumento. Como, por exemplo, aumento da frequência, aumento da dispneia, aumento de asma. Então, o paciente com transtorno de ansiedade, ele relata muito esses sintomas físicos, como dificuldade de respirar, essa dispneia, pacientes com asma têm piora dessa condição nesses, quando eles são diagnosticados com esses transtornos, por conta, como já comentado, da hiperexcitação da região da amígdala. A amígdala também se conecta com o locus cerúleus, que é uma região de grande importância na produção da noradrenalina, que é um neurotransmissor. Essa é... Conexão controla a resposta cardiovascular. Se essa resposta está exagerada, isso pode aumentar risco de aterosclerose, de isquemia, aumenta a, a pressão arterial, reduz a variabilidade da frequência cardíaca com risco de infarto do miocárdio aumentado e morte súbita. Então, também é muito comum esses pacientes com transtorno de ansiedade relatarem é, sentimento de taquicardia. E é por conta disso, desses níveis aumentados de noradrenalina, aumentando essas respostas cardiovasculares. E também temos uma conexão de grande importância da amígdala com o hipocampo. E o que isso diz para a gente sobre as respostas de medo? O hipocampo é uma área importante para o controle de memória, certo? Então, se essa conexão ela está conturbada, ela está é, desequilibrada, o hipocampo ele não consegue controlar a amígdala mantendo a mais é, basal. Por quê? O hipocampo diz para a amígdala, por exemplo, que o gatinho não é o leão. Então, que a gente não precisa ter resposta de medo perante o gatinho. Mas a amígdala que está hiperativada não ouve essa mensagem do hipocampo. Tá? Então, é por isso que é, o transtorno de ansiedade, o hipocampo, ele está deficitário no controle da amígdala. O que coopera, então, para essa hiperativação da amígdala que a gente observa. Então, quando a gente fala de medo e de amígdala, a gente tem que lembrar que existem substâncias que agem sobre essa região e controlam essa resposta, certo? Então, alguns exemplos são serotonina, gaba, glutamato, é, fator liberador de cortisol, noradrenalina, canais iônicos regulados por voltagem. Ou seja, todos esses fatores podem estar desregulados no transtorno de ansiedade. E é por isso que eles são importantes alvos terapêuticos. Então, quando a gente falar de medicamentos, de farmacologia, a gente vai observar que vários dos medicamentos utilizados no transtorno de ansiedade, eles têm essas substâncias como alvo. E se é, nem todos agem sobre essas substâncias, existem muita pesquisa é para desenvolvimento de novos medicamentos que buscam agir sobre esses alvos para que haja o controle da amígdala e suas conexões, melhorando os sintomas de medo exacerbado no transtorno de ansiedade. Bom, por outro lado, nós temos então a preocupação, tá certo? A preocupação ela é caracterizada pelo sofrimento ansioso, expectativas apreensivas, pensamentos catastróficos e obsessões. E a gente já viu que as preocupações elas são mais relacionadas com coisas internas, com coisas abstratas, com coisas não palpáveis. Quando a gente fala de neurobiologia do controle ou da regulação da preocupação, nós temos então essas alças de retroalimentação córtico-estreado tálamo-cortical. Então é um circuito que envolve córtex pré-frontal, dorso lateral, tálamo e estriado. E essas regiões, elas se comunicam umas com as outras e elas controlam, então, essa questão da preocupação. E assim como a amígdala, essa alça CTC está hiper excitada nos transtornos de ansiedade. É por isso que esses pacientes exibem respostas de preocupação excessiva. Bom, e, da mesma forma que a gente viu, algumas substâncias estão diretamente relacionadas com o controle e funcionamento dessa alça: serotonina, GABA, dopamina, noradrenalina, glutamato e também os canais iônicos controlados por voltagem. Então, todos eles são alvos terapêuticos de medicamentos já utilizados ou de estudos. E por que é importante a gente ver que existem duas áreas diferentes com reguladores distintos? Porque muitas vezes o tratamento de, desses transtornos ele precisa ser sintomático. Então ele difere entre os pacientes. Porque se um paciente ele exibe mais é, sintomas de preocupação exacerbada, o tratamento ele precisa ser mais voltado para essa região e, portanto, ter esses alvos como é, foco principal. Não quer dizer que também não vão ser tratados o outro circuito ou que o paciente não vai existir, exibir sintomas de medo, mas o, tra o tratamento ele precisa ser focado para aqueles sintomas predominante em cada um dos pacientes. E é por isso que eu digo para vocês que o tratamento ele não é fácil e nem sempre ele é certeiro na primeira tentativa. Por quê? Porque essa desregulação desregula inúmeras outras vias. Então, às vezes, você melhora os sintomas e surgem outras e assim vai. E é por isso que existem trocas de medicamento com alguma frequência nos pacientes, até que se encontre é, o ajuste ideal para que ele tenha melhora dos sintomas como um todo. Quando a gente fala de, da neurobiologia dos transtornos de ansiedade, a gente precisa lembrar do sistema nervoso autônomo, tá certo? Por quê? É, é, o sistema nervoso autônomo, ele controla, então, essas respostas autonômicas, que são respostas que a gente exibe fisicamente, tá? Então, não muito relacionado ao sistema nervoso central, mas ao sistema nervoso periférico. E quando a gente fala de transtorno de ansiedade, essas respostas elas são exacerbadas, fazendo com que haja manifestações periféricas dos transtornos de ansiedade. As mais, as mais frequentes são diarreia, vertigem, hiperidrose, que é suor em excesso, reflexos aumentados, então a, o indivíduo ele fica mais atento, mais hipervigilante, Palpitações, que a gente falou sobre o sistema cardiovascular, dilatação de pupila, inquietação, síncope, taquicardia, formigamento, tremores, borboletas no estômago, é, urgência urinária, tá? Então, relacionados com o sistema urinário. E tudo isso, então, é manifestação periférica, porque o sistema nervoso autônomo, que, que comunica com o nosso sistema nervoso central com a periferia do nosso organismo, está funcionando, funcionando de forma exacerbada. Então, esses sintomas, eles têm relação com esse sistema. Os principais neurotransmissores alterados na, nos transtornos de ansiedade são a noradrenalina, a serotonina e o GABA. Isso não quer dizer que não existam outros, como a gente comentou agora quando falou das alças CTC e da amígdala. Mas esses são os principais, então que acabam sendo os principais alvos no momento do tratamento. É, excesso de noradrenalina está relacionado com ataque de pânico, insônia, resposta de sobressalto, hiperativação autonômica. A noradrenalina, ela é produzida aqui no loco cerúleos e ela se projetam, os neurônios noradrenérgicos se projetam para muitas áreas encefálicas, córtex, sistema límbico, tronco cerebral e medula. Então, esse sistema, ele tem é, influência sobre diversas respostas, tá certo? Então, é por isso que quando um, esse sistema está aumentado, está exacerbado, como é o caso dos transtornos de ansiedade, nós temos esses sintomas que são bastante relacionados com esse sistema de neurotransmissão. É, foi observado que pacientes com transtorno de ansiedade apresentam picos de hiperatividade de noradrenalina ocasional. Então, isso ajuda a gente a entender porque esse paciente nem sempre ele está nesse estado de hiperativação, mas ele tem picos desse aumento, o que resulta em picos de ansiedade, ou picos de preocupação, ou picos de medo. Quando a gente estimula o, o sistema noradrenérgico, nós temos a resposta de medo. e Lesões nessa região, que é a ablação, causa inibição total de resposta, mostrando que tem, então, uma participação importante do sistema noradrenérgico na questão da, do, da resposta de medo. E foi observado também que pacientes com transtornos de ansiedade, eles têm níveis elevados de MHPG, que é um metabólito na, da noradrenalina, tanto no líquor quanto na urina. Então, essas, essas informações ressaltam para a gente que a noradrenalina parece estar muito envolvida com a regulação desse sistema, então nos transtornos de ansiedade essa neurotransmissão está aumentada. A serotonina é, é observado que situações de estresse agudo causa, causa aumento do turnover de, de serotonina, então a gente tem aumento da produção e é, degradação de, de serotonina. Observou-se também que há aumento de níveis circulantes em pacientes com transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de serotonina, nós temos uma produção importante no núcleo da RAF, com projeção para o córtex, sistema límbico, principalmente a amígdala e hipocampo, e também o hipotálamo. E a gente sabe que essas áreas são importantes no controle é, de vias relacionadas com ansiedade, então, uma vez desregulada, nós temos o transtorno de é, ansiedade. E o GABA, que a gente sabe que é o principal neurotransmissor inibitório do nosso organismo, nos transtornos de ansiedade, parece que há um funcionamento anormal desse receptor gaba o receptor GABA é o principal alvo dos é, ansiolíticos, como, por exemplo, o Rivotril, certo? que é um que é um benzodiazepínico E o, o, o GABA também, ele tem uma ampla distribuição pelo nosso sistema nervoso central. Então, se nós temos um receptor alterado, nós temos uma inibição prejudicada e isso pode explicar, então, aquela hiperativação de amígdala e da alça da preocupação. Mas a gente tem que lembrar que outros fatores parecem estar envolvidos com esse transtorno, como, por exemplo, o eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, que faz com que os pacientes tenham níveis elevados de cortisol. Além do mais, esses pacientes apresentam níveis alterados de hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH. O neuropeptídeo Y também tem sido estudado nesse, nesse quesito de transtorno de ansiedade. Esse neuropeptídeo age sobre a amígdala, causando efe, tendo respostas ansiolíticas. Por quê? Parece que ele é importante no controle do eixo HPA e do sistema de noradrenalina. Temos também a galanina. A galanina, ela modula comportamentos relacionados com os transtornos de ansiedade. Por quê? Esses neurônios, eles se projetam para o hipotálamo, hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. Então aqui eu trouxe para vocês algumas informações já conhecidas, como é o caso do cortisol de eixo HPA hiperativado na, nos transtornos de ansiedade, e dois quesitos que são a níveis mais de pesquisa, de desenvolvimento. Por quê? Entender como esse neuroreptídeo, entender como essa substância funciona... Pode nos ajudar a tentar é, modular elas farmacologicamente e possivelmente alvos terapêuticos no futuro. Existem também alterações neuroanatômicas observadas em cérebro de pacientes com transtornos de ansiedade, como caso de aumento ventricular, alterações no hemisfério direito, principalmente, lobo temporal e hospital, córtex frontal giripar hipocampal, núcleo caudado e hiperatividade da amígdala, que a gente já conversou anteriormente. Essas alterações neuroanatômicas são a nível de diagnóstico? Não. Então, a gente nunca vai conseguir fazer um exame de imagem e dizer que aquele paciente tem um transtorno de ansiedade se não observarmos os sintomas clínicos do paciente. Porque essas alterações, elas podem estar presentes em inúmeras condições, sejam elas psiquiátricas ou neurológicas. E elas ainda também são um, pouco, é, ainda são um pouco frágeis, então não existe uma concordância universal de que todo paciente com transtorno de ansiedade vai ter o giro para hipocampal alterado, por exemplo. Tá? Então ainda são estão no campo da observação e do estudo, mas são alguns sinais que a gente já pode observar. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente sabe que existem fatores genéticos, como, como é o, como o caso, a hereditariedade, ela predispõe a, a aquela manifestação, mas não é uma transmissão mendeliana simples. O que, que isso quer dizer? Não é porque a sua mãe ou seu pai tem um transtorno de ansiedade que o filho obrigatoriamente vai ter. Há uma transmissão, há uma carga genética importante, mas ela não é, é direta, tá certo? Então é diferente da gente falar que um pai vai transmitir um alelo à mãe e outro e aquele, aqueles dois alelos eles vão determinar uma condição. No caso da, dos transtornos de ansiedade não funciona assim. Existem alguns sinais genéticos relacionados, como por exemplo polimorfismo no gene codificador do transportador de serotonina, de forma que os pacientes apresentam um menor número de transportadores e níveis aumentados de ansiedade. E isso corrobora com o que a gente falou sobre a neurotransmissão serotoninérgica estar alterada no transtorno de ansiedade. Houve é, um experimento onde foi feita uma desativação, claro, experimental em roedores, do gene codificador do Stachmin na região da amígdala. E nesses animais, eles observaram uma menor resposta de medo aprendido, ou seja, um possível alvo também para ser estudado e quem sabe no futuro ser um alvo, um alvo de uh, manipulação para o tratamento de transtornos de ansiedade. Mas a gente sabe também que os fatores ambientais são importantes quando a gente fala da neurobiologia, sobretudo a questão do estresse crônico. O estresse crônico, ele causa morte neuronal e uma menor neurogênese. E essa morte neuronal, ela é importante na região do hipocampo. Então, lembra que a gente falou que o hipocampo, ele controla a amígdala. Ele ajuda a amígdala a estar é, é, funcionando de um nível basal. Se nós temos morte de, de neurônios hipocampais, ele perde esse poder de controle sobre a amígdala. Então, o estresse, ele desregula esse sistema de controle que o hipocampo tem sobre a amígdala e a amígdala tem sobre o eixo HPA. Então, nós temos níveis aumentados de cortisol circulante grande parte do tempo. Então, uma hiperativação desse eixo HPA aumenta, resulta em níveis aumentados de cortisol, morte neuronal, esses neurônios, eles muitas vezes podem ser produtores de monoamina, como é o caso de serotonina, dopamina, e isso pode resultar então em transtorno de ansiedade. Somado a isso, o estresse ele altera o gene do BDNF. E a gente sabe que o BDNF é importante para a proliferação e recuperação neuronal. Então, se nós temos o BDNF comprometido, não existe neurogênese, ou essa neurogênese é mais lenta é, e acontece em menor número. Bom. E para a gente finalizar, a gente precisa falar sobre dois comportamentos que são é, importantes fisiologicamente, mas que eles também podem estar comprometidos nos transtornos de ansiedade. Por exemplo, são eles o condicionamento e a extinção da resposta de medo. O condicionamento nada mais é do que o medo que é aprendido durante experiências que são estressantes associadas a um trauma emocional, tá certo? Então, a predisposição genética e a exposição prévia é capaz de sensibilizar circuitos cerebrais do estresse. Numa situação adequada, ou seja, num paciente é, que não tem transtorno, Situações amedrontadoras, elas são controladas e esquecidas, tá certo? Então, se você, de repente, encontra um cachorro andando na rua, esse cachorro vai latir para você, tá certo? Naquele momento, você vai ter um aumento de ansiedade, você vai ter uma resposta de medo, mas o cachorro vai ser controlado pelo seu dono e nada de mais grave vai acontecer. Tudo bem. Na próxima vez que você encontrar um cachorro, você vai ter receio daquele cachorro, que vai fazer com que você tome mais cuidado, não se aproxime dele. Mas tudo bem. O problema é que se a partir desse momento, toda vez que você encontrar um cachorro, você voltar para casa e não sair mais de casa porque tem um cachorro na rua. Certo? Então, no transtorno de ansiedade, que é esse segundo exemplo, o medo aprendido, ele não é esquecido. Então ele é reforçado e isso causa um comprometimento da, da, na vida do paciente, tá certo? Isso causa uma, um comprometimento das funções desse indivíduo, do dia a dia dele, tá? Então, quando a gente fala de condicionamento, de medo aprendido, nós temos a amígdala principalmente participando desse processo. Vem informações de córtex auditivo ou visual para a região da amígdala, tá certo? Essa informação vai ser processada na amígdala e ela vai ser transportada para o hipotálamo, resultando em respostas autonômicas, para a substância perequidutal, resultando em reações comportamentais, e para o córtex cerebral, que vai associar aquilo como uma experiência emocional. Então, o nosso córtex vai armazenar a informação de que o cachorro pode ser perigoso. Todo esse processo ele pode ser aumentado ou exacerbado, por exemplo, quando existe trauma precoce, tá certo? Ou quando esse sistema, ele está desregulado por alguma razão, seja ela genética ou seja ela ambiental. E nesse caso, o condicionamento, ele não vai acontecer ou não vai obter respostas adequadas, que é o que acontece nos transtornos de ansiedade nós temos então, uma vez que a gente se condiciona, a gente tem que ter o processo de extinção, que é a redução de resposta de medo perante um estímulo amedrontador. Então, depois que você encontrar dez vezes um cachorro na rua e ele não exibir aquele comportamento agressivo, você vai esquecer, você vai extinguir aquela resposta de medo perante um cachorro. Pelo menos é isso que é o esperado, é isso que é o fisiológico. A extinção acontece quando o estímulo é apresentado com frequência, sem consequência adversa. Ou seja, você encontra inúmeros cachorros que não são agressivos, que não demonstram ser agressivos. Não quer dizer que você vai se esquecer. A resposta ela só vai ser reduzida. Então, você sempre vai se lembrar daquele cachorro... Bravo, mas isso não vai te causar nenhum impacto no seu dia a dia. No processo de extinção, não há perda de sinapse, só há consolidação de aprendizado, ou seja, as sinapses que nos mostram que aquela situação não precisa ser amedrontadora, elas são fortalecidas, causando aprendizado. É, a resposta de extinção, ela resulta de uma ativação da amígdala pelo córtex pré-frontal ventromedial. Porém, o hipocampo recorda que a situação não trouxe efeito, efeito adverso e ativa a transmissão gabaérgica, que é inibitória. Entenderam aqui a importância do hipocampo em pleno funcionamento? Entenderam aqui porque a, a transmissão gabaérgica comprometida pode resultar em transtorno de ansiedade, certo? Então, na extinção, nós temos toda a ativação desse sistema, mas o hipocampo lembrando a amídala, que, que aquela situação não é mais amedrontadora, nós temos resposta autonômica reduzida, reação comportamental adequada e, a experiência emocional, então, acontecendo de acordo com a situação. Então, não vamos ter mais uma resposta de medo perante aquela situação que já foi extinta do nosso sistema nervoso central. Então, precisa existir um balanço entre condicionamento e extinção. E esse balanço vai nos indicar se a nossa resposta de ansiedade é situacional é perante o cachorro bravo ou é um transtorno que perante qualquer cachorrinho, por mais fofinho que seja, a pessoa tem uma resposta exacerbada. E que para isso acontecer, nós temos que ter um equilíbrio de transmissão glutamatérgica e gabaérgica na nossa amídala. E essa transmissão resulta de conexões com a região do córtex do hipocampo, e partem também para o nosso córtex, para o hipocampo, para o córtex sensorial e também para a região do tálamo. Tá? Então, é uma resposta orquestrada e equilibrada de excitação e inibição. O que, que acontece quando tem predomínio de glutamato, ou seja, de excitação na nossa amígdala? Nós temos uma resposta de medo exacerbada. Quando nós temos predomínio da transmissão gabaérgica inibindo essa transmissão glutamatérgica excitatória, nós temos a ausência de resposta de medo. Então, aqui nós temos a extinção adequada, isso faz com que aquela ansiedade situacional não se torne um transtorno de ansiedade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Nos encontramos na aula seguinte.